0: Conectados, el podcast que instaure una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Bienvenidos a todos a nuestra segunda temporada de Conectados. Es realmente una alegría para nosotros volver. Yo sé que hemos estado de repente un poquito, un poquito nada más lejos. Ha pasado tal vez unos cuantas semanas, unos cuantos meses, ya casi un año. Pero estamos de vuelta, no los vamos a dejar. Y este proyecto definitivamente tiene para rato segunda temporada, les prometemos mínimo 12. Así que desde ya pueden irse listando, ver los, revisar los programas de la temporada pasada si no están al día Porque venimos con temas súper buenos Como verán, tenemos bastantes, bastantes novedades entre nosotros e incluso del mismo programa Y creo que la primera es totalmente evidente, tenemos un nuevo background, lo pueden ver por acá Pueden ver que estamos con cámaras, ahora sí nos conocen, ya saben quiénes somos, así que por favor nos dan follow ahí en Instagram. Yo no tengo Instagram, me pueden seguir en Facebook, pero nos pueden dar, seguir en todas nuestras redes. Bueno, es la segunda temporada, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? ¿Con los ánimos arriba o no, muchachos?
1: ¿Qué tal, Víctor? Eh, muchas gracias por la introducción, estamos con todas las ganas de, de seguir... El podcast, el podcast este año eh, Si sí, ya habíamos empezado Y, y, y este, estu estuvimos temas variados, interesantes Creo que este, esta segunda temporada va a ser un plus Como dice, ya tenemos un nuevo staff Ya nos pueden ver, ya podemos interactuar más con ustedes Entonces, muy contento Bueno, yo en lo personal contento porque nació Matías Ya saben ustedes, pero bueno lo, los, no. los oyentes no lo sabían. La, la, nació nuestro primer bebé. ¡Vamos! Eh, ¡Vamos, Perú! Cruz Azul quedó Jomá, campeón. Es rapidito,
0: ¿eh? Es
1: rapidito, Jova. Sí, eh, sí, se sí. casó el
0: año pasado, pero ya, ya está, ya,
1: ya está. Sí. Es papá. Rapidito, <risa> rapidito. Si queremos 10, tenía que ser rapidito. Eh, Cruz Azul quedó campeón. Como ya saben, fue un suplicio de muchos años. Eh, yo soy muy, muy hincha de Cruz Azul y. Y lo esperamos por mucho tiempo La última vez que vi campeona Cruz Azul en México Fue en el 97 eh, Un año después de que naciera mi esposa Entonces Eran muchos, era, eran muchos años ya De, de, esperar, de esperar Todo este, este campeonato Estoy muy contento por eso Quedamos campeones en una liga en la que, en la que juego eh, Vamos a celebrar el próximo, La próxima semana Y, y nada eh, Acá el, el verano como que te, te, te trae también una, una nueva forma de, 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 de salir. Acá hay mucha nieve en el invierno, entonces en el verano es el tiempo que tienes como para salir, para hacer actividades. Y, nada, contento de empezar esta, esta segunda temporada.
0: Sí, bueno. ¿Cómo estamos, Fiero?
2: Feliz, feliz. La verdad que venía esperando poder grabar esto hace rato. Para que se hagan una idea, yo pedí de regalo de cumpleaños, no de, ¿qué hablo?, de Navidad. Mi micrófono, que acá lo ven. Está bueno, un Beringer. Y ya estamos en, en julio, ya estamos por celebrar fiestas patrias. Me tiene bastante emocionado este año. Si todo va saliendo bien, podría estar terminando ya la universidad de este año. Ya comenzar una nueva etapa y la verdad que eso me tiene bastante emocionado. Y... Y para que se hagan una idea de cuándo empezamos a grabar este, este capítulo, mañana Perú estaría jugando las semifinales de la Copa América contra Brasil y Dios quiera podríamos estar jugando una eventual final contra la Argentina de Messi. Entonces está bueno, está bueno. Son meses Evidentemente decidiremos perder porque Messi tiene que llevarse la Copa. No somos egoístas,
0: no somos personalistas. Grande Messi. <risa> Sea. ¿Cómo estamos, Mac?
3: Bueno, muy bien, muy bien, este, aquí, este, en este año con muchas convulsiones políticas, sociales y la verdad que para mí ha sido un, de muchos desafíos a nivel laboral, he estado por todos lados y bueno, este año quiero meterle mucha, mucha fuerza a todo lo que es el Proyecto Ágora, que es lo que... Vamos a ya inaugurar muy pronto la, la plataforma con cursos, todo relacionado a Humanidades. Eh, tengo también el propósito de, de poder este, terminar mi tesis de mi maestría eh, para poder este, ya el próximo año comenzar también a estar en el ámbito académico en las universidades. Y, y bueno, con muchas ganas de empezar en este nuevo... En este nuevo esta nueva temporada aquí en, en Conectados.
0: Genial. Bueno, para nuestros oyentes, yo sé que más o menos están en esa edad. Pueden ver que Mac, sin, sin necesidad de revelar la edad, por encima de los 40, todavía se puede tener una tesis por hacer, así que pueden dormir tranquilos hoy. Pueden estar tranquilos que puede esperar unos cuantos años más. <risa> así que, bueno, muchísimas gracias muchachos. Qué, qué bueno que podamos vernos nuevamente. Esta, esta temporada de verdad tenemos muchísimas cosas súper interesantes, pueden seguir en general to, todos los capítulos que estamos preparando Como pueden ver son seis meses que tenemos en preparación así que no es poca cosa lo que les estamos entregando Y esto va a ser de muy buena calidad así que esperamos que nos acompañen a lo largo de estos ocho capítulos nuevamente Cortito, conciso, pero que nos acompañen en todos, ¿no? Pueden dejar sus comentarios, sus saludos, ahí sus felicitaciones para... El nuevo miembro del equipo Mati, ahí les vamos a dejar unas cuantas gotitas también para que ustedes lo revisen. Bueno, en la ciudad de Saltadilla, disculpen, me voy a poner mis, mis lentes. Para los que no me conocían, yo uso lentes, ahí tengo unas cosas que leer y estoy un poco lejos, así que me pongo los lentes en modo intelectual activado. ¡No!
1: En la ciudad de Saltadilla. <risa> es
2: como Clark Kent con Superman.
0: Sí, sí, sí. Entro, entro en personaje, por
1: favor.
2: Entro en personaje.
0: Bueno, en realidad, cuando todo sucedía de acuerdo a la normalidad, yo recuerdo un 2019 muy normal y un inicio del 2020 bastante normal, muy prometedor, cuando la vida seguía su curso natural. Claro, nos fue llevó... de viaje, acuérdense,
2: estábamos en
0: México. Sí, 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 recién recién Joma <risa> se casó, ¿no? Pero la vida seguía su curso natural, llegó una enfermedad que nadie predijo, que nadie advirtió, que definitivamente nadie pensaba que llegaría y nos rompió creo, en general, no solo a mí, todos los planes. No teníamos muchas cosas planificadas de repente para este año, para el próximo y nos rompió todo. Es probablemente el primer hecho histórico para muchos como Piero, para mí, para muchos de nuestros oyentes. Tal vez el tercero o cuarto para los amigos de HOMA y tal vez el quinto para los contemporáneos de MAC. Pero bueno, eh, eh, vivimos y estamos emocionados porque estamos en nuestro primer hecho histórico. Ya esta enfermedad y nos cambia completamente a todos, ¿no? Naciones que entraron de bancarrota vemos países completos que han estado... Que, que es una situación preocupante, que ha sido una situación difícil. Han, han habido millones de trabajos que se han perdido. Hay bastante pobreza en muchos lados. La, la recesión económica no se había visto una en más o menos 20 años de este tipo. Entonces, es, es, son... son son números difíciles, ¿no? Es, es un numerito que vendría bien subirlo en los años próximos. Hay muchas empresas, muchos negocios que quebraron. Hay muchos restaurantes. A mí me, que me gusta ir a los restaurantes. Muchos de ellos ya no están aquí cerca de mi casa. Pero muchos de ellos eh, rompieron. Y muchos planes de vida frustrados, creo yo, ¿no? Muchos sueños rotos, muchas cosas que de repente se habían proyectado, pero no llegaron a suceder, no se concretaron. Han habido millones de muertes y probablemente alguno de nosotros eh, nos haya tocado vivir de alguna persona cercana eh, es, este fallecimiento y, y aprender a sobrellevar eso definitivamente ha sido todo un proceso no, eh, no importa si es grande o pequeño pero a todos nos, nos ha tocado hasta ahora pasar lo difícil definitivamente no somos los mismos que cuando la pandemia comenzó pero nace una pregunta porque de alguna forma esperanzadora podría decirse eh, ya las situaciones van cambiando, ya vamos saliendo de, de toda esta pandemia, ya aparece en algunos países que la gente ya no está usando mascarillas, eh, Joma ya no usa mascarilla, eh, aparece por ahí cierta vacuna que, que pareciera que es la salvadora, pero dentro de todas las situaciones parece que vamos saliendo un poco de, de toda esta situación. Pero nos queda una pregunta importante, ¿no? Eh, es como cuando nos vamos al descanso en el primer tiempo de un partido crucial de, 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 de nuestra vida. Joma, cuando jugaba la final de, de su campeonato, nos íbamos al, al descanso del primer tiempo porque parece que se detuvo todo, no sabemos qué pasó. Pero estamos a punto de entrar al segundo tiempo. Estamos a punto de entrar a un tal cual un nuevo comienzo, ¿no? Cuando regresemos la vida normal, nuestros trabajos, cuando regresemos a, a la universidad o lo que sea que nos toque, nos toca de nuevo algo totalmente distinto. ¿Y qué mentalidad vamos a tener? Es una pregunta importante. No sé si ustedes se la han hecho, pero deberíamos. ¿Cómo vamos a salir a la cancha? ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? De repente, antes de esta pandemia, teníamos ciertos parámetros de vida, ciertas metas. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a parar frente a la vida? Ya no tengo esos dos años que, entre comillas, he perdido con la pandemia. Ahora ya no tengo 22, tengo 24. La vida exige algunas cosas. ¿Cómo me voy a parar frente a la vida? Esta es la gran pregunta que nos planteamos en este primer capítulo y vamos, vamos a tratar de responderla, pero no porque nosotros tengamos ninguna respuesta vamos a tratar de explorar históricamente cómo los filósofos pensaron esta pregunta ¿Cómo pararme frente a la vida? ¿Qué filosofía puedo tener yo? Entonces, a ver si tú haces algún match con alguno de ellos vamos a tener filósofos importantes Entonces, te pregunto, Joma A pesar de que el mundo se detuvo todos tuvimos que seguir yo me tuve que adaptar a las formas, los colegios, las universidades cerraron, pero ahora la educación es virtual. El trabajo ya no fue presencial, se hizo remoto. Yo tuve que acostumbrarme a todo esto, mis responsabilidades tenían que seguir, tenía un montón de cosas para hacer, tenía que sacarme 20 en la universidad igual, tenía que despertarme a las 6 de la mañana, ya terminé la universidad de repente y tengo que conseguir un trabajo ya mismo. Y no sé, estoy apurado porque a los 25 tengo que conseguir una novia porque a los 28 me tengo que casar y probablemente a los 29 ya tenga que tener mi carro porque si no, antes no, no estaría bien. Tengo que hacer un montón de cosas, están muchas cosas pendientes. Y no, imagínate, esta pandemia ha sido desastrosa para mí porque todos los deberes que tenía que hacer ya no los tengo. Estoy muy, muy preocupado.
1: Te queda solo un año, Victor, ¿eh? Para la novia. <risa> ¿A quién te suena esto, Joma? Y, y así como, como empezaste, bueno, vamos a comenzar con con un filósofo que eh, en realidad ve la vida como una especie de, de, de deber. Eh, el, el, la filosofía de Kant se resume, la filosofía eh, práctica o la ética de Kant se resume en esto, en, en que la vida eh, es básicamente una oportunidad para cumplir con las normas y con las leyes eh, que se establecen o que nos establecemos a nosotros mismos es una, un modelo de vida regida guiada por, por normas que hay que cumplir pero eh, si uno vive toda la vida solamente cumpliendo con cosas y como tú decías pensando que en cada etapa hay que cumplir con esto hay que hacer esto eh, hay que trabajar porque después sigue casarse y después pero si, si lo vemos solamente así como etapas que hay que cumplir y le sacamos toda la parte, si quieres, eh, de, de, de la caridad, del no amor, ¿no? de la pasión, de, de, de todo lo que implica decidir por cosas, eh, termina siendo algo absolutamente mecánico y, y lo mecánico, lo monótono, pues termina matando la vida. Entonces, eh, es, es un poco esta postura que termina dándonos una visión de la vida gris, eh, si, si yo siempre vivía así, ¿no? cumpliendo con cosas solamente, en algún momento eso ya no me va a satisfacer o sea eh, es como también la religiosidad ¿no? independientemente de la religiosidad o de la religión que tengan nuestros oyentes acá nosotros somos católicos pero digamos, alguien que vive su religiosidad solamente cumpliendo con cosas pero eh, no, no ha descubierto si quieren la parte rica, la parte eh, profunda, la parte eh, más, eh, más trascendente, pues termina al final siendo algo también monótono entonces eh, Kant fue un tipo, como su filosofía, muy poco pasional muy frío eh, bueno, es un alemán y uno podría decir también que pues los alemanes, los alemanes son poco, un poco así y acá, acá está en juego también, hasta qué punto la filosofía o el pensamiento que influye en un país, eh, de alguna forma, eh, influye también en la, en la forma de ser de la gente, entonces un tipo frío, un tipo racional, absolutamente racional, se dice que la gente de su pueblo ponía su reloj a la hora en Coinsberg, ponía su reloj a la hora porque Kant todos los días hacía exactamente el mismo recorrido, al mismo momento, es decir, supongamos que era a las 5 de la tarde pero era a las 5 de la tarde pasaba exactamente por la misma plaza todos los días eh, un tipo que nunca salió de su pueblo pero que sin embargo revolucionó el pensamiento por, por esta y muchas otras cosas pero bueno ese, ese es el modelo el primer modelo que, 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 del que queríamos hablar ¿no? alguien absolutamente racional que tiene todo parece que tiene todo controlado que, 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 que ha, ha regido su vida por... ...por cumplir cosas y es muy cumplidor... ...pero otra vez, o sea, la vida no se reduce solamente a normas... ...si reducimos la vida a normas... Eh, ...vamos a terminar como... Eh, ...de alguna forma desilusionados de haber vivido siempre cumpliendo cosas... ...y muchas cosas quizá no eran de nosotros, eran de otros, ¿no? No sé si, no sé si, 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 si han visto o si conocen gente que vive así de alguna forma...
3: Un poco creo que la, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos este, vivieron siempre con, una, con esta carga de mandatos sociales, ¿no? Este, y, y, pero yo me doy cuenta que, eh, que las generaciones venideras, la digamos, eh, las actuales, eh, si bien es cierto, a partir de los 60 ha habido como un, una una liberación ¿no? de todas estas cosas, este, los movimientos hippies eh, la liberación sexual, todo esto pero lo que, lo que yo veo con claridad es que como signo de madurez, signo de ser adulto es comenzar a, a entrar nuevamente en este esquema del deber ¿no? entonces eh, no es algo que está pasado de moda o está o que ya la mentalidad de la, de la humanidad cambió, sino que eh, la, la liberación es por una etapa de la vida, pero cuando ya tenemos que como asentar cabeza, ahí me parece que volvemos nuevamente a este esquema del deber, de, de que signo de madurez, signo de ser adulto, de ser alguien ciudadano en la sociedad es cumplir con los mandatos ¿no? y, y cargas demasiado eso y vas perdiendo espontaneidad ¿no? este es un poco lo que lo que reclamaba el principito a los adultos ¿no?
1: hmm. si, sí, es, es eso que, que de lo que hablaste creo que daría para hablar mucho más pero es que una, una vida que se vive así termina siendo como una doble vida, porque, claro, socialmente hay que cumplir con normas. Claro. Y muchas veces nos encontramos con, con personas que, o sea, socialmente parece que son eh, súper, súper cumplidoras, eh, muchas veces de, 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 de lo que establece, por ejemplo, el, las normas de, de una institución, de un país. Pero después, como que esa norma cansa, o esa ley cansa, o esa... Eh, costumbre cansa, y, y claro se busca una liberación no, no. Eh, yo me fijo también eh, eh, uno ha conocido gente que es muy efectiva, es muy eficiente en lo que hace pero definitivamente eh, eso es simplemente una etapa o una parte de su vida porque después está la liberación no, es, no. hay como esta dualidad de, se, se, es una sociedad que se ha acostumbrado mucho a cumplir a cumplir, a cumplir pero ese cumplimiento rígido, frío, termina eh, destapándose los viernes, ¿no? Ya el viernes ya me quiero salir de esta vida, quiero eh, eh, liberarme completamente, quiero emborracharme, quiero eh, cualquier experiencia que me saque de esa costumbre rutinaria, monótona, porque de alguna forma, claro, es, se percibe, se vive como algo, eh, como una cadena, como una cadena... Eh, dura que, que, que al final termina uno buscando una, una escapatoria. Y esa escapatoria tampoco es definitiva, tampoco es sanadora porque hay que volver después sí, a esa vida. Entonces,
3: tú, tú decías, es como una. No digo, un tú, tú decías que, que los, este, el pensamiento de Kant se amolda muy bien al, al pensamiento alemán, ¿no? que, que son todos rígidos, son todos. o al menos tenemos ese estereotipo. Yo creo que los alemanes tienen 11 meses este, de ser así muy pegados a la, a, la, a la ley, al deber, pero en octubre este, siempre es en su momento de destape con sus famosos festivales de la de <risa> cerveza, todas esas cosas, todos es esos momentos claro. donde pueden este, tirar, este, de alguna manera destapar un poco toda esa presión que han estado haciendo durante 11 meses, ¿no?
1: Sí. Exacto, me llamó la atención también ahora que dices Alemania, Finlandia, que siempre se, se presume de que es un modelo educativo eh, excepcional, un modelo eh, educativo, se, siempre se habla de los resultados de Finlandia en, las, en los exámenes y demás, pero claro, hace poco estaba investigando lo que pasa en Finlandia y resulta que es una de las tasas más grandes de suicidio y de alcoholismo en Europa, entonces uno dice, claro, por un lado tienes una sociedad o una juventud que le va muy bien y que cumple todos sus deberes educativos y demás pero por otro lado tienes jóvenes que pasan, la pasan mal hay un, también un índice muy grande de depresión entonces ahí ves como el, el cumplir simplemente o el ser muy eficiente en lo que te toca pues no te da completamente lo que necesitas
3: para ser feliz, claro.
0: Y uno, uno puede pensar, de repente, con esta pequeña muestra, este, que un, un kantiano, un tipo que es tipo Kant, es, es un tipo gris no que, que camina y, y le llueve encima, pero muchas veces, en la realidad, eh, eh, el, el tipo por lo mismo, que, que es alguien que se ha ejercitado en el deber y que es bastante disciplinado, eh, termina también viéndose esto en, en, en gente muy exitosa, ¿no? O sea, que precisamente por, por lo disciplinados que son, eh, por lo que siempre han estado mentalizados en el trabajo y siempre acaban una cosa y quieren comenzar otra y están como que apresurados siempre. Eh, de todas maneras, logran cierto, de repente, éxito profesional, logran cierto éxito frente a la gente, frente a las cámaras. Se ve muy... Eh, como que muy interesante, ¿no? Porque precisamente la disciplina eh, hasta cierto punto es, es definitivamente una virtud que, lo, que los va haciendo avanzar, que los va haciendo adquirir puestos, son los que se quedan pues, el trabajo es de 7 de a 7 pero ellos se quedan de 7, 8 y media porque dicen que son camiseta, pero eh, es muy común que esas personas que, que siguen la filosofía del estilo Kant eh, el deber los haya llevado a cierto éxito, pero que sin embargo cuando tú le preguntas acerca de su vida eh, más allá del éxito profesional, a veces que le quedan muchas dudas, no muchas preguntas y, y no sé qué tan lejano sea para las personas que nos escuchan esta figura, porque yo creo que definitivamente la generación de nuestros padres es muy así, ¿no? Eh, consiguió un trabajo, se dedicó mucho en eso, eh, y comenzó a trabajar, a trabajar, de repente no un, un trabajo precisamente que le apasionaba, pero uno que le pudiera dar dinero, que le pudiera dar sostén a su familia, y que le permita continuar viviendo, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo muy parecido y, y a lo que vivieron nuestros padres. Y, y también creo que se representa en nosotros mismos, porque al menos a mí me ha pasado, espero que mis papás no estén escuchando el podcast, pero a mí me, me, me pasa mucho que a veces siento que la generación de nuestros padres eh, tiene cierta eh, incapacidad para corregir algunas cosas, no porque no hagan lo que ellos deberían hacer, sino porque no entienden por qué lo hacen. Entonces al momento de transferir ese deber... A, a, a la siguiente generación No hay como una explicación de un porqué O no hay un conocimiento de por qué se hacen las cosas y, o, o no hay una plena felicidad De lo que se está haciendo Sino que es un deber y tienes que hacer esto Y te dices, ¿por qué? Porque yo lo digo Entonces, claro Yo creo que toda mi generación ha sido Ha, ha vivido todo esto Entonces este, hay, es, es, este Este pensamiento de Kant Termina introduciéndose en la forma de vivir en, De repente en, en algo que Puede parecer bien a los ojos de todos pero que uno mismo no se termina de convencer por qué hace ese bien, ¿no? Es como que un deber que posterga la propia felicidad, la propia complacencia, pero que está por encima de nosotros mismos, ¿no?
2: Claro. claro está mal concebido, o sea, yo lo he visto en la universidad, solo citando un ejemplo chiquito, a mí me ha tocado estudiar con... la mayoría de mis compañeros son de gente de 25 a 29 años, y, y yo a muchos los veía ya estudiando, trabajando, y cuando les preguntaba, oye, ¿pero qué tal te va, no? Porque los veía siempre tensos. Me decía, no, sí, bueno, pasa que, tengo que, pasa que tengo que chambear para pagarme los estudios y tengo que seguir estudiando porque si no mantengo cierta nota, no sigo con la beca. Pero tú lo veías unos tipos un poco... Sí, como que le faltaba un poquito de sabor a su vida, ¿no? O sea, yo, yo remarcaba y sí admiraba el hecho de que sean tan responsables y tan dedicados. Pero al mismo tiempo decía, pero estos tipos no están gozando la vida, ¿no? O sea, yo no veo mal el deber, no, creo que es una virtud bastante grande. Pero me parece que el, la clave está en encontrarle sentido a ese deber, ¿no? ¿no? No es el cumplir por el cumplir, sino en ese ir cumpliendo, ir encontrándole un sentido, ¿no? Y encontrándole cierto amor, ¿no?
3: Claro, bueno. sí, sí.
0: Así es. Pregunta, pregunta seria, pregunta seria para todos los que nos escuchan. ¿Cristiano Ronaldo es Kantiano? Bueno, le acabo de ver que no se toma ni una gaseosa, ¿no? <ríe> pregunta seria, pregunta
1: seria.
2: El tipo robotito. Lo,
1: lo, lo que pasa es, 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 hay que tener en cuenta lo que ya dijeron, o sea, hay una parte del deber de, de vivir, digamos, con, con este orden eh, y estas categorías que, que es bueno, que, es, que te ordena un poco, que, que te digamos que te hace ser eficiente, a lo mejor contrasta mucho con nuestro ser latinoamericano, ¿no? que somos eh, muy eh, informales, <risa> en, informales en muchas cosas, eh, eh, impuntuales y demás, y claro, uno se encuentra con un, un tipo eh, alemán, o un Japonesita, no, por ejemplo, que son absolutamente puntuales y son... Eh, muy dados a cumplir con, con su deber, pero veo, eso es lo, lo positivo del, del, del deber, o sea, tampoco hay que, hay que descartar y decir, no, es que eh, no, no, no hay que tomar en cuenta nada esta, esta visión o esta filosofía, no, es, el deber es, es bueno, pero claro, si, si uno le pone la prioridad de la vida al deber y si toda la vida y todas tus decisiones tienen que ver con cumplir con cosas, y te has perdido a lo mejor de la parte sabrosa de la vida, te has perdido de lo rico, de lo, de lo, que, de, de, de lo que se puede contemplar, de lo que se puede disfrutar, de lo que se puede eh, eh, gozar, de la pasión y de todo esto, bueno, ese creo que es el, el problema, ¿no? De nada, de, o sea, de una persona que es muy eficiente, pero que ha perdido la pasión o ha perdido a lo mejor la, la, el entusiasmo por, por lo que hace, pues... Es, es, es en definitiva un problema.
3: Sí, sí.
0: Claro. Definitivamente, y bueno, este, este deber precisamente que como que reemplaza la felicidad, que la posterga y que aparentemente eh, la postergamos tanto que, que nunca llega, eh, nace la pregunta, ¿no? ¿En algún momento eh, llega esta felicidad para esta persona? Bueno, consecuencia de eso, eh, yo creo que hay otra posición, otra, otra filosofía de vida en la cual, claro, hartos del deber, hartos de, de la imposición que nos pone la sociedad, de, de tantas cosas, tantas metas que nos pone, que nos obliga a, a los 25 años ya a tener un trabajo o, o a ya ser exitoso, haberte leído 20 libros y haber terminado la carrera. Es una sociedad que apresurada que nos obliga a ciertas cosas. ¿Por qué, ¿Por qué postergar mi felicidad? ¿no? Yo creo que eh, al ejemplo de nuestros padres eh, eh, hemos visto que muchos de ellos eh, definitivamente de repente han tenido cierta estabilidad económica, pero no a plena felicidad. Entonces nos preguntamos ¿realmente vale la pena haber sido tan esforzados con eso? Y si me muero mañana, ¿qué hubiese pasado? Imagina la cantidad de cosas que no hicimos. Imagínate la cantidad de cosas en las que desperdicié mi tiempo. ¿De algo sirvió todo ese deber? Yo, yo creo que no, no, no serviría. No puede ser. Y aparte nos podemos morir en cualquier momento, no, no, no solo con esto de la pandemia, no, no solo con una enfermedad, nos podemos morir en cualquier momento, o sea, no, no tenemos la vida comprada. Entonces, para mí, la felicidad, la vida es ahora, es ya mismo, la necesito hoy, y, y no importa el mañana, mejor no hay que pensarlo, porque hoy mismo es lo que vale. ¿no? Entonces, hay que, hay que aprovechar el ahora, no sabemos qué va a pasar después, el futuro es totalmente incierto. Entonces, si me preocupo de repente por lo que va a pasar mañana o por las consecuencias que va a tener lo que hago hoy, eh, no voy a divertirme, no voy, no voy a vivir intensamente lo que estoy viviendo. ¿A qué te suena, Joma?
1: Sí, ese, estamos hablando ahora de la contrapartida, ¿no? Es, es como yolo, un péndulo... ¡El super YOLO! Un, es un péndulo, vamos, de un extremo de, de, la, de la vida como deber, como represión, como, como normas por cumplir. Y el, 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 la liberación total, ¿no? No quiero ninguna norma, no quiero eh, comprometerme con, con nada que me haga eh, perder mi, mi, mi disfrute, mi goce de, de, de los placeres. Y, bueno, esta, esta otra visión podríamos resumirla en el hedonismo. El, la palabra hedonismo tiene que ver con el placer, hedonés, placer. Entonces es, es como bien lo decías, aquella gente, aquella persona que... Eh, ha entendido que bueno la vida puede ser corta, puede ser larga pero dure lo que dure se va a acabar entonces lo único que nos queda es disfrutar al máximo todo lo que tenemos y lo que podemos hacer como eh, diría viendo... mi mamá solo me llevo lo bailado exacto, he estado viendo por, por influencia de, de, de Aguerre yo se lo, se lo dije a Aguerre que me gusta mucho analizar canciones y después usarlas para temas y hay muchísimas canciones bueno en, en el tema de regional mexicano por ejemplo y, y bueno, en general salsas que hablan mucho de bueno, hay que disfrutar la vida hay que gozar la vida porque es corta y porque en definitiva uno termina siendo polvo, siendo gusano y, y o sea, ¿qué te vas a llevar? pues no te vas a llevar nada, entonces lo que queda son las experiencias lo que queda es el placer, lo que queda es el disfrute entonces esta, esta filosofía de vida creo que es algo que está muy metido en la, en la sociedad es algo... Que, que uno lo ve en, los, en las reuniones de amigos, en las universidades. Eh, muchas veces los propios padres o la, pro la propia familia te pueden plantear eso, ¿no? Que, bueno, tú disfruta hasta donde puedas, goza de la vida, porque ah, muchas, veces, eh, muchas veces he escuchado o, o, o yo creo que es común que, que la gente misma te diga, yo, un profesor decía que había... Un, un personaje, había un tipo que le, le recomendaba a su familia, no sé si eran sus sobrinos bueno, ustedes disfruten de la vida hasta que puedan, porque después viene la parte dura entonces, es como que siempre estamos eh, tratando de aprovechar al máximo eh, porque no sabemos o cuándo tenemos que entrar a esa vida kantiana del deber o cuándo este, sería nuestro último día de vida entonces entonces eh, Maritén lo decía también, se refería a este tipo de, de, de personaje cuando estudia el ateísmo, dice que son ateos prácticos en realidad porque, o sea, no les interesa que Dios exista porque ya hablando un poco sobre, sobre la idea o la cuestión de Dios, porque la idea de Dios también implicaría que ellos tuvieran que ordenar un poco su, su vida entonces, es preferible decir que Dios no existe o, o olvidarse consciente o inconscientemente de Él, porque así sí se puede liberar completamente y se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, creo que no hay mucho más para decir. Eh, creo que todos, todos este, nos, en, nos van a entender muy bien cuando, cuando eh, hablamos de este tipo de, de, de personaje o esta, o esta visión de la vida. Eh, en todo caso el, re, el reto sería después eh, que nos plantearan ustedes y eso lo pienso ahora como ciertas canciones que hablen de esto y a lo mejor que la compartan en los comentarios ¿no? Eh, y, y como un reto bueno ¿qué canciones representa este modelo o aquel de vida?
3: claro
0: claro bueno hay una pista por si no encuentran definitivamente Bad Bunny tiene unas cuantas que caerían perfectas así que nos pueden recomendar a, a Bad Bunny por ahí eh, no o sé, sea, tú, tú lo ves, tú ves esto en, en, en nuestra generación, quiero que nosotros somos de la misma. Eh, ¿tú, tú, tú, ¿Tú lo ves?
1: <ríe> eso, Te caracterizas no tú, tú lo vives así. La misma generación.
2: <ríe> sí, o sea, es muy, es muy notorio, ¿no? o sea y, y creo que hace bien el contraste y Juan lo explica bien que pareciera como que el que está siempre en el deber por el deber tiende hacia, hacia esta visión de, de vivir, vivir el placer y vivirlo ahora. Y también en algún punto el que vive este placer por vivir comienza a replantearse y, y quiere tender hacia el deber, ¿no? Pero en, en ningún lado pareciese terminar de estar satisfecho. Y en mi generación lo veo mucho, ¿no? O sea, eh, en la universidad creo que es muy claro, todos los que nos escucharán que son universitarios saben del estrés que te lleva a la universidad, sobre todo las últimas semanas, y siempre estás esperando que ya acabe el ciclo para meterte una bombaza, para ir por ahí, incluso los fines, cada fin de semana, ¿no? Estás esperando que llegue el viernes para salir con tus amigos, bueno, tal vez ahora con toda esta pandemia ya no se puede tanto, pero irte a una discoteca, irte a tomar y bla, 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 pero es como un sinsentido, ¿no? O sea, es como, voy a divertirme unas cuantas horas, voy a o sea, meterme en una burbujita en la que todo es felicidad por unas cuantas horas, te levantas al día siguiente sábado y tienes que regresar al, al, al mismo ajetreo, ¿no? porque no es que tus responsabilidades de la universidad desaparecieron no es que ya no tienes cosas que hacer en casa entonces, sí, yo yo la gente como que veo que no no terminan igual de encontrar ese, ese punto en el que están realmente llenos no y, y, pero sí que la pasan bien por unas cuantas horas eso sí no... No se los voy a negar, creo que una, una que otra vez uno podría escaparse de esta filosofía y sí, terminas, terminas pasándola
3: bien. ¿no? Sí, yo creo sí. que hay, Bueno, hay...
0: es innegable que, que las historias que ellos postean en Instagram son buenísimas. Genera cierta envidia, eso no hay duda.
3: <risa> creo que hay, alguna, hay, una, hay una clave para entender eh, toda esta cuestión, que es lo que Pascal eh, llamaba el Diversismen que es algo así como la diversión, pero él lo trabajaba desde la etimología que es como alguien, la, la sociedad, mira estamos hablando del siglo XVI y ya él, él notaba que, que en la sociedad había una tendencia a la diversión que es básicamente separarse de tu, de tu yo interior porque justamente no encuentras nada y lo que, lo que necesitaba la sociedad era eh, cosas que lo ayudaran a evadir la vida misma, ¿no? Porque la vida misma no tenía sentido. Entonces, este, eso es un poco lo que dice eh, Tanki cuando, cuando ve esta necesidad de, de salir a, a, a bailar, salir a divertirse constantemente, porque es como que en el fondo es un, un espíritu de... de que te ayuda, eh, eh, como la, la vida como una evasión, ¿no? la vida como una evasión, es. que constantemente tú estás este, rehuyendo, este, alejándote de tu centro, porque en la periferia, digamos, encuentras cosas que no te, no te hacen pensar, y el no pensar es más divertido, ¿no? este, porque se interpreta justamente la vida como, como dolorosa, como deber como que hay una incertidumbre ¿no? y eso eso creo que explica muy bien por qué eh, ante no encontrar un sentido profundo en la vida el, la opción de vivir el momento es, 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 la, es la solución ¿no? que al final te, termina tampoco no, nunca termina de satisfacer a ese, ese vacío, ni, ni llenar ese vacío, ¿no? lo hemos visto en en novelas como este, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, donde este tipo hipoteca toda su vida o es su alma por una felicidad eterna, por una juventud eterna y, él, y es un conquistador, pero hay un momento en que ya todo, todo es hastío, ¿no? ya todo lo ha probado, todo lo ha experimentado y ya nada lo satisface porque justamente en todo momento él está fuera de su centro. ¿no?
1: Claro La
2: única forma tema, de Sí, un tema de vivir por el placer es, es que El placer siempre te pide más, ¿no? Entonces jamás terminas de estar lleno Porque siempre esa sensación de placer Te comienza a quedar chica Y cada vez vamos buscando más Pero en un momento dado Si te pones a analizar Te das cuenta que No hay ese más O sea, cada vez estás pidiendo siempre Y en ningún punto Te terminas de quedar lleno, ¿no? O sea, no Creo que la verdad No es consistente Y es imposible vivir la vida solo apuntando al placer no, nunca te termina de satisfacer en realidad
1: no, y, y además este, como también en, en esta novela se, se muestra el personaje termina ya aburrido de la vida y ya ni siquiera el placer mismo, o sea ya quiere volver, quiere este retomar ese, ese pacto pero bueno ya, ya no es demasiado tarde él mismo después de haber tenido tantas experiencias y y de liberarse termina aburrido y, y bueno grafica muy bien la realidad eh, de, de, de lo que vemos o sea un, un, un tipo que se libera busca siempre más experiencias más experiencias de hecho es muy común que alguien que ha sido muy mujeriego por ejemplo y que, y que ha estado, ha, ha probado todas las experiencias eh, eh, digamos sexuales termina después eh, buscando la homosexualidad y ahí pasa pasa y pasa a buscar más experiencias pero en definitiva hay un punto donde ya eso, todo eso cansa así como no. no se puede vivir de fiesta todos los días porque también el cuerpo mismo <risa> tiene ciertas leyes biológicas, o sea. fisiológicas que, que no se pueden saltar o sea, somos limitados en, en cuestiones físicas, no somos ilimitados eh, y por otro lado también me ponía a pensar lo que decía Mac este, esto nos habla también de que tenemos una, una sociedad muy herida tenemos una sociedad muy eh, llena de, de, de ciertos complejos, de, 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 llena de, de asuntos que no se han resuelto. Por lo mismo, eh, la liberación, la, la diversión, el no estar en el interior, el no prestarle atención a tu interior, termina siendo como un analgésico, termina siendo como una especie de, claro. de anestesia, pero que en definitiva no soluciona claro. el problema de raíz. Y yo creo que si hubiese estudios eh, mucho más... Eh, profundos, que es difícil por, por, por la clase de estudio que se requiere, nos encontraríamos con esto una sociedad muy herida eh, y que por lo tanto le cuesta mucho ver el interior y que por lo tanto se refugia en liberaciones en placeres, en, en salidas en la misma etimología de la palabra diversión es dispersión es decir, es no estar, como decías Mac no estar en uno mismo, sino estar en muchos lados pero en definitiva no construir nada.
3: Hay una novela de, de García Márquez eh, que se llama El amor en tiempos de cólera y, y es interesante porque el tipo queda aprendido enamorado de una chica que, que que ve en su pueblo y que nunca llega a concretar ese amor y durante, durante toda su vida el tipo va a tener muchas aventuras con muchas mujeres y, y es, una, es una cosa extraña porque el tipo... Es una mezcla de, del deber kantiano con, eh, con la diversión porque él lo que hace es, este, tiene un, como un cuaderno de contabilidad en donde va anotando todas sus aventuras y creo que tiene como, como real maravilloso, este, como 600 mujeres anotadas y va, va anotando las características de lo que fue esa, esa aventura. ¿no? Hasta que al final, bueno, ya cuando ya son viejos, ya, ya es viejo, finalmente se encuentra con la, con, con la primera, con el primer amor, que es realmente con la, a la que él amaba. Y bueno, este, ya, ya viejos consuman el, el amor que, que había estado esperando, ¿no? Pero ese libro de contabilidad de mujeres este, mostraba de alguna manera que, que todo eso era, era nada, era vacío, y finalmente él él en la vejez puede llegar a encontrar el sentido en el amor de esa primera mujer que, que amó ¿no? que, y que nunca concretó
0: Claro. bueno, creo que queda súper claro esta, este pensamiento, creo que de todas maneras es también algo muy vigente eh, es bastante vigente, lo podemos ver alrededor es súper es sencillo verlo, sí. entonces esta Felicidad, hay, no podemos negar que hay cierta búsqueda de algo. Si bien hay una cierta resignación, hay también una búsqueda de la felicidad, pero pretende encontrarla en el placer, en el ahora y, y en, en la ausencia de, la, de las consecuencias. ¿no? Eh, una tercera filosofía, habría, habría que preguntarse... ¿Dónde, ¿Dónde se pone la felicidad? ¿Dónde más podemos poner la felicidad? ¿no? Aquí lo veíamos en el placer, pero hay una tercera filosofía de vida en la cual se busca la felicidad, sí, pero en el propio beneficio, en el propio bienestar, en la propia productividad, en el éxito, en la money, en, en, en el poder, en, en, en estar bien posicionado, que todos nos miren, que, que la gente nos admire. ¿Qué, qué filosofía es esta, esta tercera de la cual vamos a hablar,
3: Mac? Eh, bueno, sigue, sí, esta tercera filosofía tiene que ver con, eh, con el utilitarismo, ¿no? O sea, puede haber una conexión entre lo que es el hedonismo en cuanto a su forma de pensar con el utilitarismo, donde, eh, si bien, si el objeto de, de, del utilitarismo es este, del hedonismo es todo placer eh, en el utilitarismo la, el objeto es la utilidad ¿no? entonces este, esta forma hace que de alguna manera este, instrumentalicemos todas nuestras relaciones ¿no? las la convirtamos en, en medios y no, no fines ¿no? justamente es lo que decía también este Kant cuando hablaba de en sus imperativos categóricos decía que nunca usar al hombre como un, como un, un medio no, como un medio, sino como un fin ¿no? y en el utilitarismo es todo lo contrario ¿no? este, lo, que, lo que sucede es que utilizamos a las personas como un medio para alcanzar nuestros, nuestros objetivos ¿no? ahora, esto de manera superlativa este, se convierte en lo que es el bienestar en el poder, ¿no? y ahí, y ahí bueno, podemos tener, eh, podemos encontrar a, a Nietzsche ¿no? con toda esta cuestión de la voluntad del poder, ¿no? Nietzsche que es un pensador eh, nihilista positivo digamos, no es un nihilista deprimido sino que más bien ve en el sinsentido, en que no haya, no haya, no haya sentido en las cosas, lo ve como algo positivo porque uno dice si no hay, si las cosas no tienen sentido entonces yo puedo colocarles el sentido no y eso eso es un poco la voluntad de, de la, la voluntad de poder no entonces pero yo creo que eh, Nietzsche no es tampoco no es no es tan no es del todo original en, en esta propuesta de la voluntad de poder que yo creo que desde el inicio de la humanidad ya en el relato de génesis a adán y eva se le ofrecen dos opciones ¿no? un poco vivir en armonía con la creación que es un poco respetar el sentido de las cosas o lo otro es ser tu propio jefe no este tipo de Herbalife, este fusion <risa> en donde la voluntad <risa> de poder eh, no se gesta ven desde la ilustración, sino que ya desde los albores de la humanidad, la serpiente le está ofreciendo, le está diciendo a, a, la, a Adán y Eva, se, van a ser como dioses, ¿no? O sea, van a ser sus propios, sus propios jefes en todas las cosas y van a dominar todo, ¿no? Entonces, ese, ese afán de dominio creo que eh, es algo que transgiversa toda la naturaleza humana, porque rompe con toda la... con todo lo que es la relación de la, entre las personas, ¿no? O sea, si, si hay una voluntad de dominio ya no hay posibilidad de fraternidad ni de, ni de nada de eso, ¿no? Entonces es imposible llegar a la paz, es imposible llegar a la armonía, a la convivencia este, desde, desde esta voluntad de dominio, ¿no?
0: Sí, y esta... esta, esta filosofía de utilitarista es siempre también muy, muy, como muy personalista, ¿no? Tú mismo lo decías, este, Kant. Eh... A, a, a contraposición de Kant Aquí se utiliza a las personas, lo que tienes alrededor eh, Lo utilizas como un medio Para llegar a un objetivo pero que tienes Totalmente tú y no, no importa si en el camino Dañas a alguien, no importa si en el camino De repente eh, Comprometiste a alguien si, si no está dentro de tus objetivos de, Dentro de lo que tú quieres alcanzar Entonces este, eso es lo único que vale Eso es lo único que tiene valor lo demás Un poco que que lo dejas al costado, ¿no? Este, y sin embargo, esta persona también siempre utilitarista, como optimizando todo, como que tratando de que todo le sea favorable, yo creo que es, es, es muy el pensamiento, de, yo no le he leído completo, pero el, le he dado cierta vuelta al, al, al libro del padre rico, padre pobre. O en todos estos libros que se suelen vender como Sé tu propio empresario este, o, o pon tu propio negocio Siempre está, rondea esta idea como que Hacer todos los tiempos útiles Hacer todo siempre súper productivo si vas, a invertir, si vas a gastar tu dinero no, no lo inviertas en comida En cosas que no te van a servir Si no anda comprando por ejemplo un carro Que después lo puedas utilizar para trabajar O si te vas a comprar de repente un gusto para ti Para tu computadora Que sea algo que después puedes utilizar para el trabajo Y que todo te genere dinero Y que todo te genere beneficio Entonces es una vida como que muy calculada Muy, muy, muy números Que de repente Yo no sé no, Nunca utilicé las técnicas de, de, de Robert Kiyosaki Ni de cerca Pero... Eh, sí. Definitivamente es una vida que puede terminar teniendo cierto éxito económico pero que, que no significa que... Muchas veces este éxito económico es a costas de todo lo demás, ¿no? Es a costas de la familia, es, es a costas de los amigos, es a costa, a veces, de, del honor y, y del buen trato, de los buenos modales, de, de la buena sociedad. Es en contra de eso porque como único objetivo tienes tú mismo tus objetivos, tus metas. Entonces todo lo demás este, puede ser un precio que puedes pagar, ¿no? Entonces, creo que es muy común, ¿no? Es muy común y, y, y definitivamente eh, aquí nos metemos a, la, a las grandes, eh, los grandes negocios piramidales de los cuales Mac es super sí. fan.
3: Sí, yo, yo creo que este, todo esto está manejado desde, desde una lógica de mercado, ¿no? O sea, lo que impera en la sociedad actualmente es una lógica de mercado y eso, eso determina nuestra forma de pensar también, ¿no? Y, y, y eso eso es lo que finalmente por eso se hace tan natural que, que toda la gente sea actúe de esa manera, ¿no? de, de manera utilitaria eh, y es petoso, ¿no? porque tengo gente amiga que me llama que me llama se conecta conmigo después de muchos años y me dice estás si estoy satisfecho con mi vida, que si quiero hacer algo algo importante, trascendente, que si estás cansado del, del trabajo en relación de dependencia, sé tu propio jefe, entonces, pero primero, o sea, si después de tantos años me vienes a saludar, este, al menos primero cuéntame un poco qué hiciste en tantos años, ¿no? o sea, pero de, de, de pronto ven... Solamente se conectan contigo para, para venderte un producto piramidal que termina siendo como una estafa y, y me, me parece como que se, se pierde toda la toda la mística de la, de la amistad, no? Y lo voy poniendo allá en. Es la mejor forma de destruir el, la amistad, ¿no? <ríe> sí es. Sí, porque ese, ese tipo de, de, de gente es como que el, 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 ideal, de las, el, el ideal de esta sociedad, ¿no? El que se pone como triunfador, como, como triunfador y, y que, que puede emprender, conseguir cualquier cosa. Pero la base es una base de recontra utilitaria, ¿no? de conveniencia y no hay una entrega total real de, en, entre personas ¿no?
1: a, a, to, a todo le quiere sacar rédito, no y en todas las relaciones busca un beneficio ese es el, el gran problema
3: Sí. Sí,
2: lo veíamos un poco en, para que la gente se haga una idea tal vez algo más gráfico eh, el o de Wall Street creo que grafica muy bien esta idea Ves como el personaje de DiCaprio va, va armando su vida y todo alrededor de sus relaciones, ¿no? De estos amigos que él tiene alrededor. Pero creo que te das cuenta, claro, en la película para los que lo han visto, llega un momento dado en el que todo eso se le va desmoronando, porque la comienza a investigar el FBI, comienzan a, a, a un poco cuajarle el negocio. Y ahí te das cuenta que él comienza a ir hacia sus supuestas amistades, ¿no? En busca de ayuda. Y todos comienzan a darle la espalda, ¿no? Porque no había realmente una amistad detrás. O sea, todo era muy bonito, bien bacán en la película, mientras que había dinero, mientras que habían chicas, mientras que había poder, mientras que todos tenían las supermansiones. Pero una vez que comienzan a haber problemas, una vez que tienes que voltear y pedir una ayuda, te das cuenta que esas relaciones eran de paja, ¿no? O sea, no, no, no tenían consistencia. Y, y creo que no solo en el logo Wall Street, creo que es algo que es muy cotidiano, lo vemos en muchos lados, ¿no? no solo en los negocios de Herbalife, como tanto remarca Maki, sino que creo que es algo muy del día a día, ¿no? gente que, que te tiene al costado solo porque le sirves y, y no realmente porque busque una amistad profunda contigo, de hecho es, es difícil profundizar con alguien que tiene esta visión de relación humana, ¿no? porque te ve, como, te ve como un objeto, ¿no? no te ve como una persona con valor.
0: Ojo, queremos recalcar si esta peli es súper más 18, así que si tienes menos de 18 y nos estás escuchando, por favor no veas esa peli. No, ah, no, bueno, incluso todavía, claro, pues, ya, ahora que haces pues, el comentario,
2: en, verdad, en general, si la van a ver, les, 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 o sea, si nunca la han visto, ojo que tiene bastantes escenas bastante fuertes. Gráficas. <risa> incluso si grafica, eres muy ardidito. Sí.
0: O, otro ejemplo eh, está el de House of Cards, ¿no? Por ejemplo, Kevin Spacey en House of Cards, pero, pero bueno, creo que es, es claro que aclaró esta postura. Eh, y, y definitivamente hay una renuncia a lo trascendente, hay, hay totalmente una renuncia a lo trascendente, pero siguen estando como que constantemente buscando llenar ese vacío, ¿no? Oh, oh. Esta fue la primera parte del primer capítulo de la segunda temporada de Conectadas Podcast. ¿Quieres seguir escuchando la segunda parte? Podrás hacerlo el próximo jueves a las 8 pm. No te lo pierdas. ¡Nos vemos!